0: Jag brukar inleda att säga att den här veckan så är vi sponsrade utav. Det är vi i och för sig David. Men även om vi inte hade varit det så hade jag slagit ett slag för Åbys tävlingar nu på fredag. För det finns så mycket att göttas i just dem. Det
1: oundvikligt att vi kommer till det i podden alltså. Men det är alltså kvalet till konung den 5:s pokal och drottning Silvias pokal på fredag på
0: AB-travet Har du sett startlistorna? Ja, jag har sett startlistorna. och det är precis det jag menar. Man kan bara götta ner sig i det. Men det är inte bara liksom startlistorna. Vi kan, vi kan plocka ut några godbitar givetvis, men det är också det här att man, man är så pass vaken att man paketerar grilltallrikar, entréer och allting till ett jäkligt schyst pris som gör att man känner att ah, men jag vill åka ut och ställa mig i solen för det ska bli jättefint väder också. Eh, käka en grilltallrik och se de här fina hästarna tävla. Bara det tycker jag är värt att lyfta fram. Grilltärlek för 199 spänn då
1: ingår en trea program AV mellan 16 och 18 är man på plats så blir man guidad av kristoffer Fölet Jakobsson och Lutfi Colgini de håller i dagen som konferensiärer och det blir lite allmänt skönt surda ifrån. det blir uppsnack till Jägersos V75 på lördagen och ja men bara Ludde som Cicero över <laughs> men, en cred. men att finns att det någonting
0: som slår en av med Ludvig Colgini? Du hör ju själv.
1: Jag, jag vet inte om Ludde kommer delta på själva aven, men ah, han okay. i var där och konfancia. Nej, ah, skitreg upplägg. Ja, det är gott upplägg. nog, det är gott nog. Precis. Ah, men supersport, eh, V64 tävlingar, eh, bra chäk, bra dricka, fredag, solsken, lör nästa vecka. Ja, men det finns alla ingredienser för att, ska, för att det här ska bli en toppen dag. På fredag på Åby-travet Och gärna dit om ni kan. Ni kommer ha en, jag ska inte säga oförglömlig kväll. För det är ja, lite kanske. Ni Kans kommer kanske. ha en grym travkväll Och ta gärna med någon ni känner. För det är ett perfekt tillfälle att få oinvigda att bli intresserade av trav. Dessutom är det ju aftertrott på Lyon. Eh, och det är så skönt att man skriver så här. Det är inte några fasta tider på den aftertrott utan det är aftertrott till sent.
0: Mm, bara det. Och till Åbbetravet. Vi säger stort tack till banan som ligger i framkant Åbbetravet.
1: Det horse,
0: Vi säger välkommen till Traphodden den här veckan. Vi nåddes i lördags, faktiskt mitt under våran Twitch-sändning, av att Margareta Valenius Kleberg gått bort vid en ålder av 85 år. Margareta, som enligt många, David, kanske är den som har betytt allra mest för travsporten under lång tid.
1: Ja, men så är det. Jag har ju varit med i travet sedan 2001 och jag är kanske inte rätt person att sätta finger på vad hon har betytt för travsporten i form av dels Menhammars stutteri en verksamhet som har gått back varje år på att föda upp så pass många hästar men där hon då har finansierat hela verksamheten och vi vet ju Menhammars uppfödningar de vinner ligan nästan varje år betydelsen av Maharaja som hon då fick vinna Pridamerik med och ja men Alltså, satsningen på Avels hingstar som har förbättrat den svenska hästrasen och sen då nästa steg är finansieringen av tidningen Sulkesport och liksom vilja bredda travet på det sättet och göra den tidningen möjlig till att sponsra Margaretas tidiga unghetsserie på Solvalla som Ja, en löpningssärie som har nu i x antal år mm. med väldigt fina prispengar för tre och fyra åringar Den betydelsen och den satsningen som har liksom kommit hästägare och ja, men, travtränare och aktiva liksom, väldigt
0: mycket tillgång, så ja, att, ja, men Listan kan ju göras egentligen hur långt som helst vad gäller hennes gärning för den svenska trasporten Så är det. och Därför så ska vi du passa på att ringa här också eh, och prata mer om det här tycker jag.
1: Mm, jag pratade faktiskt eh, tidigare idag med Björn Dam. Björn får presentera sig själv men han var nära vän med Margareta och kommer att reda ut lite av de frågetecken. Eller försöka reda ut lite av de frågetecken som nu hoppar sig eh, i och med Margaretas bortgång. Välkommen till Travpodden Björn Damm.
2: Tack David. Björn Damm här, 70 år, ung och. Eh... Aktivt engagerad inom transporten
1: och har varit så i mer än 25 år. Kan du säga lite grann om vad du har haft på positioner? Vi vet ju att du ägde sprint sprintermästaren, dust all over och fått upp dust-hästarna men du har även haft fler, haft fler engagemang än så.
2: Så är det. Jag har inom travpolitiken varit verksam inom Stockholms travsselskap, styrelsearbete, mm. inom Nu numera även inom hästägarna, nät och eh, sitter i styrelsen även för stiftelsen hästambulans.
1: Och du var vän med Margareta valenius Kleberg och delvis kollega eftersom hon var huvudägare i tidningen Sulkesport där du är vd.
2: Det stämmer och en av grundarna också och det är så att jag lärde känna Margareta för cirka 25 år sedan. Och för mig blev det uppenbart i hela hennes engagemang inom travvärlden att hennes kärlek till hästarna var det som hjälpte henne i många svåra och sorgliga stunder också vilket hon berättat om i flera intervjuer. Men framförallt så hjälpte Margareta att också se långsiktigt i just de olika engagemangen.
1: Ja, hon har ju haft väldigt många engagemang för transporten och det är klart att det här medför en del frågetecken med hur hennes engagemang eller hennes ande kommer att leva vidare i form av sponsring. Vi vet ju att Menhammar läste Expressen igår att de gör väl ungefär en förlust på ungefär 50 miljoner per år det är ju kapital som måste skjutas till utifrån vad kan man förvänta sig generellt sett kommer att hända med det engagemanget hon har haft för trasporten, kommer hennes barn Jonas och Annika vara lika angelägna av att stötta travet
2: Låt oss dela upp frågorna lite grann. Alltså om vi ser till Margaretas engagemang så tänker jag på Stockholms Sovalla Eh, Sovalla Hästiga förening ASVT Nordiska Travmuseet Hambletonen eh, Society Stiftelsen Järvsufax beridna högvakten Men också då Numera stiftelsen hästambulansen Och eh, Jag tror att alla dessa Områden Finns det ingen som inte förstår Att hedra hennes, och jobba vidare i hennes anda. Absolut.
1: Okej. Okay. Eh, om vi går vidare lite mer konkret. Det är svårt för dig att och svara på allting. Men jag ställer frågorna så får vi se liksom, vad du vet Görs. och vad du inte vet. Men till exempel mm. sponsringen av Margaretas tidiga unghetsserie. Jag tror att nuvarande kontrakt går ut 2026. Eh, jag läste Jörgen Forsberg i en intervju att han, vet, Hans mål är ju att det där ska rulla vidare och sådär. Så Men det, det tillskjuts ju en del pengar från Margareta privat för att den här äh, unghästserien har kunnat rulla på. Vad tror du om den på sikt?
2: Det är ju så här att också där, om vi tittar till, den heter Margaretas tidiga unghästsserie. Mm. Och det är ju en öppen tävlingsserie som arrangeras av Sovalla med lopp för då tre och fyra åriga hästar. Det är riktigt att det är en trepartsöverenskommelse, det vill säga mellan Sovala, Stockholms Svensk Transport och Margareta Menhammar där varje part skjuter till 3,2 miljoner av egna medel för att förbättra prispengarna för de yngre hästarnas sägade.
1: Är det per år eller?
2: Ja, per ja. år. Det innebär 9,6 miljoner per år
1: mm. skjuts till. V vet man någonting om hur Margaretas del kommer att skjutas till framöver.
2: Jag vet att Margareta har eh, tagit hand om den här frågan
1: eh, under hela avtalstiden. Okej. Okay. Ja, vi får se lite grann vad som händer där framöver. och Så kan man väl sammanfatta det som?
2: Ja, men alltså att man ska ändå understryka att Margareta såg att det här var en tävlingsserie för alla hästägare. Liten som stor, A eller B tränad. Och som välkomnade mångfalden som betyder så mycket för transport.
1: Ja. Eh, med en hammarsutteri, eh, en rörelse som är extremt viktig för travet med, ja, jag vet inte hur många uppfödningar det är per år. Men det är Sveriges största enskilda uppfödare och en rörelse som kostar väldigt mycket pengar att driva. Vet vi någonting om hur den verksamheten kommer att drivas framöver?
2: Jag kan väl, eh, jag börjar med lite fakta. Mm. Eh, 2227 uppfödda hästar till och med 2022. Ja, det är mycket. Det är mycket. Jag är helt övertygad om att Jonas och Annika kommer hylla och hedra Margaretas insatser och fortsätta utveckla verksamheten och relationerna knutna till den utifrån Margaretas anda och med fortsatt fokus på hästens bästa. Det, det är nog Råder ingen tvekan om Omfattningen av detta Måste jag passa på Det här är ju upp till familjen att svara på Inom tid När lite grann har
1: lagt sig till detta Mm. Eh, Okej, okay. hur kommer det fungera med? För visst är det så att Annika har Annemanna som är ett separat bolag Som föder upp hästar
2: eh, Det är säkert så Och hur, hur man har tänkt Att eh, skapa synergi i detta framgent. Det, det vill jag också hänvisa till familjen för att oavsett att det här inte var helt oväntat med Margaretas bortgång så är det alltid nästan omöjligt att hantera en denna kvinnas bortgång kvinna med guldhjärta som har haft sån enorm betydelse
1: Vet vi någonting om namngivningen av hennes uppfödning? Hon har varit väldigt personligt engagerad vid att döpa varje häst med en anknytning till mamman och då på en viss begynnelsebokstav beroende på vilket år man är född. Vet vi någonting om den biten?
2: Ja, alltså för mig så var det här en av, det är nästan ett signum för Margareta. Alltså hennes engagemang och kärlek och långsiktighet syntes alltid i namngivningen. Jag för mig ger namnet på hennes älsklingssäst då, From Above. Eh, liksom en tydlighet. Eftersom mamman av olika, till From Above, av olika skäl döptes till A Gift from Heaven. Mm. Och det här är, Margareta eh, diskuterade många gånger olika namn och eh, eh, la väldigt eh, stark grund till just långsiktigheten och betydelsen av långsiktigheten i uppfödningen.
1: Vet vi om det kommer fortsätta i samma handa från medanmare eller det är deras beslut?
2: Det är ju självklart deras beslut men jag är övertygad om att barnen kommer hylla
1: Magaleta Sande. Ja. Sista frågan då tidningen Sulkesport där du är vd, hon har ju varit huvudägare där. Hur ser ägarstrukturen ut för Sulkesport? Så
2: här är det att Margareta är 64,5% huvudägare. I övrigt så ägs jag äger en del per rådet som ordförande äger och även ett antal av rösterna lägger ute på personalen. Tidningen som startades av särskilda skäl i en tid då behovet av ett oberoende medieföretag var stort det företaget har kommit för att stanna. Mm. Så även där fanns och finns en långsiktighet om vårt enda mål Om att förmera upplevelsen av vårt rasport Och jag, där kan jag nog säga ett citat från Margareta Som är ganska tydligt Har man tagit mm, mm, i båten får man ro den i land okay, Det är så... faktiskt ett passande citat av en kvinna Trovdrottning eller rädderidrottning Men med guldhjärtan Som var så vän
1: för jag antar att den här typen av nischade tidningar har ju svårt att gå runt ekonomiskt på prenumerant och så vidare. Men du är förhoppningsfull om att tidningen kommer att fortsätta leva trots att ja, Margaretas då engagemang inte kommer att finnas här som det fanns liksom så att säga.
2: Absolut och nu ska jag säga det att efter vår digitalisering sedan tre år tillbaka då jag tog ett liv in som vd så har ju ekonomin kraftfullt förbättrats och den har utvecklats för varje år så att eh, vi behöver fler betalande kunder som läsare, det är ingen tvekan om det men eh, för oss var ända målet med eh, tidningen också att förmera värdet av transport. Mm.
1: Säger det en tidning som inte behöver fler betalande kunder. Eh, ja. äh, men jättebra Björn. Tack så mycket för att du gästade här och redde ut ett par frågetecknen som uppstår. Vi får såklart återkomma eh, med vad menham och familjen kommunicerar men även då i sin eh, med Solvall och Svensk Transport med andra frågor. Så att, eh, ja, Tack så mycket
0: Björn. Tack så bra. Hej då. Tack för den intervjun säger jag, David med björn där, som fick sitta här och, och lyssna lite grann i efterhand också nu. Och nu har ju också våra lyssnare ute fått tag i del av detta också. Eh, ja, vi ska gå vidare den här podden och eh, prata just travsport. Det är det vi gör i den här podden. Ska vi börja med Axivala i lördags, David?
1: Eh, det tycker jag. Mm. Eh, en tävlingsdag som, eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga, knepig bana. Uh, sen uh, blir ju inte upplevelsen av att följa travtävlingar optimal när man är totalt
0: iskall och kliver av på allt i, i V751. <laughs> var, var det så att du gick på Los di Quattro på allt rubbet eller? Rubb och stubb. Jag okay, vet ju att många mm.
1: tjänster dissade honom. Tyckte väl liksom någonstans att uh, han stod billigt in i det här loppet och det är klart att det fanns frågetecken. Med i Vårdstart och Tobias i Först vill jag säga att det, det är skitkul att Per Sätter upp Tobias Augustsson Konsekvent Och det får mig som spelare att ta hänsyn till att han Inte kör så ofta Jag måste faktiskt säga att jag är lite besviken på mig själv Jag hade lite grann förträngt Hur lite han kör Och det blev ju i princip
0: Helt avgörande i v Men han... ja, Vi visste ju att Losano Di Quattro Som övriga V75 spelare David Vi börjar där då benar ut det här. Eh, inte var något blixt från start. Att han skulle ta ledningen var ju inte sannolikt. Det var vi ju inne på. Och precis som många andra såklart.
1: Så är det. Och mm. det, det är ju en del av helhetsbedömningen hur stor chans han har att ta sig ut och därmed kunna vinna loppet. och Eftersom trenden på honom var lite neråt och många gick emot honom så kändes det lite, lite intressant att gå på
0: honom för man kände att ja, hittar han med. bara ut så borde han ha toppchans. Håller med. Till de procenten ändå. Rent kapacitetsmässigt sett till de hästarna han mött tidigare. Håller helt med dig. Men?
1: Mm. Ja, nej men alltså han... Tobias J. Gustafsson, alltså först och främst Per K. Eriksson har ju... Uh, jag vet inte om det är någon Alltså han är ju en av de mest framgångsrika tränarna någonsin och vunnit Hamiltonen flera gånger bland annat. Med, jag tror det är Half Palema Och Giant Victory bland annat uh, Och han Vi vet ju Royal Fighter som man hade för ett par år sedan Och den byggdes upp genom att, att Köras ganska snällt ofta liksom Vilket tog honom från uh, Lågklass på V75 Till att vinna ett försök från dödens Och sitta fast med allt i elitloppsfinalen 2015 och han har liksom några sådana stjärnor som dyker upp med jämna mellanrum. Som han liksom gärna matchar försiktigt och får sin topp, kanske som 5, 6, 7-åring. Och Lūsanådi Quattro är en häst som var ute i väldigt stora lopp förra året. Han var ute i Breeders Crown-finalen på Eskilstuna där i november. Och eh, mötte liksom kultoppen, men aldrig barfotarbalans, aldrig i vagn och kördes ofta passivt av Tobias i Gustafsson. Det körs på chans lite grann som man måste göra i bra lopp. Man har byggt upp hästen och mm. det är klart att det finns med i leken när, när hästen kommer ut som V75-favorit. Nu tittat de på loppet morgon och tycker att Tobias har en en lucka att gå ut i efter 20 meter. Ja, får, jag, får,
0: jag, får jag också ge min syn på det? Jag tycker ja, ja. In, han har ingen hel lucka att gå ut. Alltså förstår Nej. du vad jag menar i, i den bemärkelsen att oh, här är det bara att flytta ut. Den luckan tycker inte jag finns David. Nej. Men i de där lägen också just i startmomenterna så är det ju lite vassa armbågar som kanske krävs. Och det kanske inte Tobias J. Gustafsson hade där och då. Nej men alltså så här.
1: Karl-Johan Jepson, Magnus Ljuse de två tar sig ut i den Luckan utan att det är något regelvidrigt. Givetvis så kör man tufft mot Hesse. Ja, Inom in, men...
0: situationstecken luckan.
1: Ja, men jag tycker att den, den finns där. Men det spelar egentligen ingen roll när vi spelar och när vi bedömer en Hesse-chans. Så är ju det hela ekipaget som ska med. Och det är klart att i efterhand så blir det liksom väldigt tacksam vinkel att Tobias Augustesson körde 106 lopp förra året. Han vann 7 av de här. Året innan 166 vann 16. Året innan det 2 vann inget. Året innan det 100 mm. vann 4. Alltså det är 300 500-400 lopp på fem år. Det kör toppkuskarna på ja, lite mindre ett halvår idag. Det är klart att han inte har samma usp i sulken. Och, äh, det, det, det gör, man känner sig lite dum i efterhand när han då inte Lös luckan, för det känns, han söker såklart lucka senare, men det är ju inte med samma auktoritet som toppkuskarna hade sökt lucka. Kanske förståligt
0: ja, precis som du Ja, men det är
1: förståeligt, helt ja. naturligt såklart, mm. eh, men ja det är vad det är, och man får ta lärdom av sådana här grejer, jag skulle mm. nog spika honom igen eh, Nej, det skulle jag nog inte gjort för <laughs> <laughs> då blir jag lite, lite värsa om vad kusken betyder just i det läget när jag tar sig ut men ja. Ja, nu gjorde vi det och ja, ja. det blev fel, och vilket också påverkar min syn på V75-dagen. Ja, det mycket av min att,
0: syn också. Jag
1: ska säga så att det var en, en V75-dag med mycket galopper. Väldigt mycket galopper och flera aktiva var mycket kritiska till banan. Och det är ju inte första gången som Axelvallar har problem med banan. Att man har problem med banan nyårsafton eller något liknande när det är, skärningar genom nollpunkten. Det är liksom mm. standarduttrycket för problem med banan på vintertid. Mm. Men nu var det ju liksom inte det. Det var ju bra väder och ordentligt en plusgrad och flera dagar inför och sådär. Så, där, så att det fanns ingen sånt att skylla på. Axelvalla har problem med sin bana så är det påfallande mm. ofta. Och eh, nu blir det mycket lopp och Det är en del av att spela på trav att underlaget inte alltid är detsamma. Men det är klart att är en mellanbana som kör många stora tävlingsdagar och borde kunna presentera banan lite bättre skick.
0: Ja, eh, prestationer som stack ut. V75, vi kan väl börja med Magnus Ljusö som tog en dubbel på V75. Eh, det blev seger för King of Everything som i programmet då, eller i resultatet eh, har vunnit med sju längder. Det var, ah, han visade ett sånt härligt intryck som du var inne på kanske, att han skulle eh, med tanke på den prestationen han hade för, inte allt för länge sedan eh, när, han, när han vann på V75. Han kom ju upp med den här igen nu, vann på 10 4 från Bricka 12. Nu, nu blev det ju bra tryck på grejerna så att säga. Så det blev ju bra för King och Everything. Men man behöver ju inte bli om ursäkt för, för den där prestationen.
1: Nej, så är det. Uh, han gick alltså 10-4 på Axelvalla uh, med den där banan. Och uh, lite fördel av att slippa springa på innerspår. Det verkar som att innerspåret var det extra rulligt. Uh, Robert Berger och Matteus gjorde en genomgång efter tävlingsdagen. Och då såg man verkligen skillnaden mellan innerspår och ytterspår. Och det var ju bara Global Concept på V75 som vann från uh, innerspår den här dagen. Men King of Everything alltså, det loppet han gör nu nu börjar han etablera sig där uppe. Han känns som en... Jag är faktiskt förvånad att han som sjöåring hittar tillbaka efter sin kördes ganska tufft tidigt i karriären, han fick ett par käftsmällar från spets där han packade ihop. Att han har hittat den här nivån, det är bara att gratulera tränaren Claes Svensson och Magnus och Ljus, som man också får ge i det hela, hur han liksom har trott på hästen och kört hästen. Ja. Jag vet det kan... inte. Det är ju silverfinalen i Litloppsäljningen nästa. Och om man tittar på hur den silverfinalen kommer att se ut, det känns ju som kanske årets minst eller mest underprisade travlopp i Sverige. Att vinnaren där bara kan få 250 000.
0: Säger vi inte e ofta det om, om silverfinalerna? I ja, men just
1: elitloppshelgen brukar det bli lite maxat, en ja. nivå upp, det är klart att det finns flera exempel på jättebra sillofinaler, eh, och även andra sillofinaler, men just elitloppshelgen brukar det vara en nivå, nivå upp och... De hästarna ska tävla om 400 000 sett till vilka det är som möts där, men ja, nu är precis. det som det Men de är ju eh. lite
0: triggande just silverfinalerna för att det är hästarna som är på väg kanske då tar ta steget Upåt. in. Ja, ja, exakt. Är lite, de är det uppåt. är därför det blir ju också lite mer spekulativt just ja. kring de topphästarna som kommer i den klassen. Så är det. Eh, Magnus Varnock som är way to cash flow. vi kan väl låta det bero där kanske. Hade det Vandell då? Robin Backer som regelrätt plockade ner Cicero TG som jag tog omtag på tillsammans med Magnus Gundersen som, som kom till ledningen och då trodde jag att ah, men nu, är ju, nu är det ju toppchans i det här loppet. Mm. Eh, och Aietos Kronos som galopperade bort sig, ja där var jag ju inne på det också att eh, jag ville se honom prestera två gånger i rad innan jag, innan jag springer på honom. Men det blev ju ingen bättre att gå på Cicero TG heller för att som sagt Hades de Vandel vann ju regelrätter där. Ja, och vi var inne på att det här loppet brett. Vi
1: tyckte ju både Hades du och Hede Darling nummer 11 var underprisade i loppet. Sen tvingas man kanske gå kort i slut. Jag trodde ganska mycket på ettas Kronos vilket gör att man ändå fipplar bort Hades du Men Paul Hågort när han kommer till Sverige, han kommer sällan hit för att eh, inte vinna travlopp om man säger så. Och eh, trots en offensiv styrning eh, vinner han ganska komfortabelt, för att säga. Mm. Där tycker jag att Cicero Tege gör ett bra lopp. Sett till hur stökigt innerspåret var den här dagen, så tycker jag att han gör ett riktigt bra lopp till och med. Mm. Eh, Hade det var bra, såklart. Ja, verkligen. Jag eh, är Kronos. Ja, han galopperar igen då och han är svårbedömd, eh, så är det. Unico Brulein
0: blev favorit. Gick bara
1: fotar runt om, fick ett bra lopp. Men ja, lite kort i rocken.
0: Ja, men var det. Helt överraskande. Vi var väl inne på det i Twitchen också att bara ett lopp i kroppen och komma ut och bli favorit. Jag tyckte att det var lite orättvist mot Unokobroline faktiskt.
1: Ja, och han är sju år nu och varit igång sedan han var två år. Alltså det är inte givet att han ska ta ett... Alltså jag, jag säger inte att han inte tar ett steg till i år, men det är hur långt ifrån givet att han ska göra det nu som sjuåring utan eh, det är snarare favoritscenario på att han får, får köta på i guld liksom och kommer vara i skiktet under eliten liksom. Det finns ju fortfarande jättemycket fina pengar från honom att tjäna sådär,
0: men ja. När du säger köta på i guld ser de honom då som kanske en sån här ja, men, en, en gulddivisionare som, som tjänar fina pengar. De, de är ju, det är ju fint kommer, att ha sådana han, också. Ju.
1: Jag tror han kommer vinna lopp i gulddivisionen ja. men
0: jag tror inte att han kommer
1: uh, vara två år i jämtla stora pris eller sådana grejer. Nej. Det tror jag tror inte, rent spontant. Nu har jag ju bara gjort två lopp i kroppen, men sju år som sagt varit igång sedan han var två år. Det är inte givet att han ska ta nästa steg eh, alls. Uh, ja, men det var en bra guldvision. Och vi fick en värdig finalist i tror jag, att det är Hades och Vandell.
0: Ja, Örjan som vann också med Global Concept. Vi kan väl bara ta hem det också. Det är en otroligt kapabel häst och fin finhäst där. Som ska vi säga någonting
1: med? om Albert Sunet kanske som vann från dubbla tillägg ja, i b 6.
0: Det ja. hörde man väl nästan på Robert också att han var väldigt påställd på den va?
1: Slapp ju gå på Interspor, Det var väl en enorm fördel för, för honom sett idag. Nej, han var påställd och robot... Som Jag tycker jag har haft svårt på V75 sista året spontant. var ändå två år med som var bra och fick vinna med Albert Det är kul. Vi behöver Robert Berg som en oberäknlig fläkt på V75 när det är. Ja, men Behövs i V75-cirkelsen liksom. Ja. För att röra om lite grann. Jag, jag blir glad när det går bra för honom för att han är viktigare än vad man kanske anser när han då inte har någonting att köra med. Då tycker du det saknas saker. Han är och alltså Hästar är svåra att komma rätt på och det är, det är bra för variansen på v
0: Ja men inte bara det. Vi har väl vart, vi har om det tidigare. Tack för att han har flyttat hem också till, till Sundsvall som gör loppen där uppe. Levande. Annars hade det varit Vejersten. Ännu mer Vejersten show där uppe. Så att, ja men så är det. Ja, det, det, blir så är det. Färg, det blir färg i loppen. Oavsett ja. om det är en vanlig bergsåkers-tävlingsdag. Eller om det är V75. Mm. Eh, ja. eh, någon, nej, vi, vi kan väl släppa V75 därifrån Axelvallet va? Det tycker jag. Ja.
1: Eh, vad gav 7 gav 181 000. Ja, det är bara att gratulera alla vinnare. Själv var man inte i närheten när rundan. Och man får bara ta tag
0: helt ja, enkelt. Det är väl härligt. Eh, prins är i elitloppet. Efter prestationen senast. Mm. Han stod på tur där som vi pratade om i förra veckans podd. Extremt
1: väntat och till skillnad från många andra så är ju Per Nordström extremt, eller extremt, nu blir det mycket extremt. Här, men han är väldigt offensivt snack runt Örnars Prins. Han, han är väldigt tydlig och vi har varit inne på det tida, gillar det liksom. Många ligger lågt och vet inte att få se och eventuellt och inte. Han är tydlig, han vill till loppet. han är där för att vinna. Uh, ja. uh, given inbjudan med tanke på hur bra han var. Senast. Det känns som att han har utvecklats ett snäpp till i år. Sen tror inte jag att när det kommer till sista 100 meterna mot de hästarna som man möter i försök och eventuell final i litloppet att han räcker för att vinna. Men det är min take. han Det finns absolut inte sektorn som är bättre. Det svenska laget ser lite halvtunt ut nu. Det kan hända mycket kommande vecka. Men given inbjudan. Bra timing av Malmrot. Nu kan som siktar på elitloppet i, i lugn och ro. Han ska ut i Copené-en-kapp här två veckor innan. Mm. Eh, ja, och behöver väl i princip bara ta sig runt för att man ska tycka att han är
0: superintressant i elitloppet. Och vilka blir Daniel Redens bidrag innan det är klart då? Eh, Hail Mary ja. som startar när den här podden spelas in nu i kväll eh, mm. på Solvalla. Och Don Fanucci ska, ska också ut och årsdebutera. Men det finns ju en armada av topphästar från Daniel Redéns stall.
1: Ja, det, det är ju så här att det finns ju många, man kan bryta ner det här i många saker. Om Daniel Redén kan ju ha tre, kanske fyra hästar med som är potentiellt med i litloppet. Och eh, det är möjliggör för honom att få med fler hästar om han lyckas kvala in någon mm. av vinnarna. Vi vet ju att Meadow Road slår den 10 maj. Vi vet att Prins Daniels lopp på Gävle veckan innan. Och vi vet att Finland Jai är direktkvalificerande och Don Fanucci ska ut i Finland Ayo. Men det är klart, för att Don Redén ska få en tredje inbjudan för att tidigare har varit så att jag, jag, jag vet att Snorström över förra året kvala in. Det gjorde ju att de två hetas han hade, Hail Mary och Don Fanucci, var så pass bra att de behövde bjudas in. Mm. Skulle han kvala in Don Fanucci så är det svårt att säga att en häst i på samma hatthylla som Sno 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 Hanover skulle få en inbjudan. De hästarna kommer ju längre ifrån en inbjudan med tanke på att Redé ändå kvalar in en, en av sina topphästar i Fanucci. Jag tror att de Fanucci och Hail Mary har bra chanser med i litloppet. Vi får se lite grann hur de har övervintrat. Även om båda känns fina, rapporteras, tränar bra. Så eh, ja, Fanucci fick lite tuffa lopp här i vintras i Frankrike. Hur är hans mentala status sista hundra i travloppen? Hail Mary's storhet ebbade ut lite grann efter elitloppet när han torskar från spets i AB pris och torskar från spets i det här STL Open på, på Solvalla till förmån för um, Brother Bill. Så att eh, det finns lite frågetecken och de märker ju inte jobben utan det är hundra kvar i loppen. Så vi får se lite grann hur de åstadbiterar men det är klart att de är högaktuella. Ja,
0: ja det blir någonting att följa det i alla fall och som vi kan eh, definitivt grotta ner oss i nästa Veckas trappodden. Ja, men så något, ska jag säga det också om
1: Francesco alltså att jag, jag, jag tror inte han startar Francesco Zett. Han svarade inte riktigt på frågan. Jag har ingen annan info men att den ska gå ut bara rakt ut i elitloppet utan lopp i kroppen med tanke på vad han har varit avelsmässigt i, i vinter. Han har ju andra starka kandidater till elitloppet i år så jag tror att Francesco Sett behöver ha en längre förberedelsecykel för att kunna maxprestera i litloppet det är min gissning, sen så har jag gärna fel att han bara kör ut honom, likt han gjorde med Propulsion 2000, går rakt ut i litloppet och är superbra, men jag tror inte att han är så, jag blir förvånad om han kanske ska starta i litloppet.
0: Ska vi säga så också att eh, Sandmotör är struken nu på lördag, vi kommer inte till de listerna alldeles alldeles strax, men är mm -hmm. ju borta eh, ur listorna nu på lördag ja, eh, det är klart vad känner du kring det här? Ja, nu är det bara en febersläng så att jag.
1: Alltså. När häst stryks, då finns det alltid procent i strykningen som kan vara något annat än det som anges. Men jag det, det finns ju alltid som,
0: procent i spekulation då också. Ja,
1: men jag hörde någon som sa att hästarna hade sprungit ihåg och att det bara var en febersläng och att man eh, inte ville riskera någonting. Och det är ju reglerna så att. Har du varit anmäld till ett försök i Paralympetravet så räcker det för att få bli inbjuden till finalen. Så jag skulle bli förvånad om han inte dyker upp i finalen eh, som motör. Eh, och gör han det, då är det ett tecken på att ja.
0: allt är under kontroll med honom. Nu så tänker att, eh, jag högt och... släng, ja. men ingen större fara. Jag har inte bearbetat de här tankarna. Eh, nu tänker jag högt, men är inte det väldigt märkligt att det räcker för att kvala in? Eller alltså, som svensk så att du anmäler stryker hästen, men ändå får vara med i finalen. Att det räcker att till om bra tiden. Ja, okej. Okay. Ja, vi gör det. Jag bara tänker kring... Det är ett märkligt scenario. Vi har 64 då på, på fredag. Vilken mumma det är ehm, ifrån Åby. Ska vi bara ta en snabb kik? Det känns ju som
1: att det har varit det är fler hästar än äh, vad det har varit i Jag har för att det har varit tre försök ett par år i rad där fyra har gått vidare. Men nu är det då fyra i kungapokalen. Och... och äh, Fyra, eller 3 tre, var är det? hur många är det? det då brukar Det brukar alltså, inte vara eller det, eller fyra? Ja, det var tre tidigare, för det var fyr, de fyra bästa, men nu är det fyra.
0: Ah, okay. um, ja, okej. Det är en bra signal om det är så. Att det går 312, ja. 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 Uh, Juveality dyker upp i V64s första avdelning. Ja, ah, men det här, vilka vi kan race det här, alltså? Slå upp listorna ja. där ni sitter hemma nu. Vi
1: ska säga att det är fyr, fyr, oh, fyra i varje, är det? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, fyra i varje är det nej det är super superhästar, rakt igenom. Dels att se Juvenile som en krydda för sig, se henne oss debutera på svensk mark, så alltså, det kan vi ju liksom en det kan sätta in i en ganska tydligt fakt. Skulle hon hypotetiskt torska från spets, ja då blir man ju såklart besviken om man tror att det är tufft för henne att hävda sig mot de bästa hingstarna i Det var väl ja, spekulation på på elitloppet. Men skulle hon bara dansa också? undan och vinna pletteligt och och liksom komma som jättefavorit i finalen? Så är det superintressant. Alltså det finns väldigt många utfall mm. som liksom definierar hennes kommande år med sen v 642 Det är ett försök till kungapokalen. Det känns ju som att det skulle kunna vara delar av derbyfinalen. Bedazzled Sox, Barack Face, Horses Crazy Horse, Hassel Rain, din derbyvinnare. Mm. Game Brode, Brilliant Sky, eh, Santis Hilton. Alltså det är jävligt bra hästar i samma försök. Mm. Eh, Game Brode. Ja, igen både, sa jag också. Ja, du sa ja. det förlåt.
0: Mm. Eh, V64:ans tredje avdelning då är det också stor. då är det stodna igen Jamie Kayla Westwood eh, Olivia, Coker. Olivia Coger precis. Ja. Eh, wow.
1: Narita Lugaro's mm. nya stor. sen i, i fjärde avdelningen Tetticvania från Baksborg igen möter Ballotelli Face There is no limit King Kennedy Giken, Everyday Elegant. Ja, det, det är väldigt häftiga reser här. Uh, och sen i, i Undrar vart du och vad
0: han kan få ut av T-Truck och, och där.
1: Mm, nej men det känns positivt. Det känns som att han har behövt den här loppen lite grann och han har avslutat väldigt bra på Soval senast, Även om travet var där uh, i, I femte och Marazon, So Much A Lady, Global, global Dancer, dancer. Mm. Och i DD2 då Following som vann på 12 och 9 ett försökt kriteriet. mot Friends of Elves, den färska v 75 vinnare Nassau, Johan Hills, Judge D., Antela Rock. De, de är ju här Nassalem. ute nu i
0: eliten. Alla utom känns det som. Eh, kriteriet 2 Ann Bängan.
1: Nej, nah, kriteriet Santis har vi heller inte med. Nej, då är det Nej, nah, men det säsongen är lång och, och breeders är framflyttat. Så att, eh, men det är ingen strul va? Bängan. Nej, så uppfattar jag inte det som. Men alltså, det, det kan ju inte vara lopp. Man får välja sina slag liksom.
0: Jo, men det är ändå så... inte ett rätt stort slag. Det här är liksom jo, jo inte... så är det. Absolut.
1: Men uh, nej, ju, ju, jag är confident på att uh, han måste vara i ordning också för att han ska komma ut. Liksom.
0: Ja, ja. Uh, ja, det är derby som är det stora målet givetvis. Ja, vi får se. Ingen här löklopp. Det är väl rimligt. inga sån här löklopp för Bengan. Vi får se. Mm. Vad, vad, vad känner du? Gästen. Veckans huvudgäst. Ja, Björn Dam gästade oss med den här. Men uh, veckans huvudgäst. Ändå unge. Eh, framtidslöftet här som vi ska ringa upp.
1: Mm. Gustav Johansson som eh, ja, men syns mer och mer på, på V75 och andra sammanhang och lite då har koll på hans dagsstatus, vad han gör när han inte kör upp. Han har inget, jag är med i Veteligen, egen rörelse eller ingen träningslista i alla fall, för ingen licens mm. än så länge. och sådär, så att, Vi kollar eh, vi ko vi kollar honom. Mm.
0: Välkommen till Trapodden säger vi till Gustav Johansson. Tack för det. Eller är det Gurra? Eller är det bara någonting man vill säga när man heter Gustav? Det är väl klassiskt Men jag brukar väl, brukar väl bli kallad För mitt vanliga namn Okej, okay. det är inte så många som säger Gurra inom, inom sporten Nej, nej, faktiskt inte Det, det är mer du, var David, som säger Hans Han var väl Hans Gurra Linskog Hasseg
1: Hassegurra Aktersnurra Hassegurra
0: Aktersnurra ja. Linskog Ja, klassiskt Precis.
1: Hur är läget, Gustav?
0: Det är bra,
3: jag har inte lite hästar på förmiddagen Och nu har jag lite lugn också. det är bra
1: vad har du kört för hästar?
3: Jag har kört Börmaren och Icebreakers Isu idag.
1: Okej, okay, börman som startar på v 7 på lördag. Honom återkommer vi till. Hur ser din vardag ut? Du är ju inte ens 20 fyllda men du känns väldigt etablerad i någon form av skikt under catchdriver liten. Vad gör du om dagarna?
3: Jag är runt lite. Jag är hos de har man hästar en dag i veckan och så är jag hos Rick Ebbinge. Två fortkörningsdagar i veckan och upp till det har jag fyra hästar som jag tränar och tar hand om.
1: Och allt detta sker på samma gård va?
3: Ja precis, det är ju Davidigens gård som ligger ett, några, några minuter ifrån Halmstadtravet. Så.
1: Om vi delar upp det där då, Rick Ebbinge, är där. hur många hästar har han på den gården? 30. Oj, och det är hans Sverige filial. Eller... Nej,
3: han har flyttat, han har bara här Okej, han... okej
1: okay, okay. han är... okay, Så han har inget han har kvar i hållningen
3: och... nej, nej, precis
1: Så han bor eh... okej, okay, han bor helt i där alltså ja, ja Och hur funkar det? Han är där med sin personal Men du är där och stöttar med fortkörning Måndag, fredag
0: Ja precis precis. Och... När, det, när det gäller Vidigens hästar så har jag sett att han har fem hästar på listan Danne Vidigens som jag har haft Betydligt fler tidigare om var, Vad är det du gör hos Videgren, framförallt med de här fem hästarna?
3: Eh, ja, men var, varje onsdag är det anledd så då sköter jag om dem och, och, och kör om som ska köra så, och fixa, fixa stallet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Du är alltså typ hästskötare i, åt de där fem dagar, en dag i veckan? Ja, precis. Ja, ah, okej.
1: Okay. Gäller allt i allo kanske?
0: Ja, ja. Mm.
1: Okej, okay. och sen utöver det så är du väl semi catch driver får man säga det?
3: Ja, men jag kör ju, kör ju mycket lopp. Jag har ju, har ju kommit igång tycker jag, och fått eh, fina chanser så mycket lopp kör jag i alla fall.
0: Vad
1: ser du dig själv på sikt? Vad vill du bli? Vill du bli travtränare? Vill du bli catchdriver eller hur? vad tänker du?
3: Ja, men jag tycker ju väldigt kul att köra lopp men jag är också väldigt intresserad av träningsbiten så mitt, mitt mål för dagen är ju att kunna kombinera både träning och tävling i, i framtiden.
1: Okej, så det är travtränare du vill bli liksom. men, men du kan, du kan tänka dig att köra andra i stor utsträckning också?
3: Ja, precis. precis. Det, det, det är så jag tänker nu i alla fall. Kan vi ta någonting om bakgrunden, Gustav? Varför blev du trav för din del? Ja, det var väl rätt så självklart. Det är väl de flesta min släkt håller på med trav. Ja, både på mamma och pappas sida så har det varit trav. Pappa kör ju häst och har varit har jobbat på banan hela sitt liv och Mamma kommer också från, från en travfamilj där han, hennes pappa var Lars G. Edvinsson som
1: eh, Aha, var okay. det senare. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej, inte jag heller. Eh, okay. ja, men då, är jag, då får jag ihop...
1: Då är papporna jag... i ordning som man säger. Avesmässigt, eller travbit i alla fall. Jag hoppas det. Eh, men tre, Pappa då, Håkan B. Johansson, som har titeln vid en barnmästare på Halmstadtravet men också bedriver en träningsrörelse med, med tre hästar, va? Eh, ja,
3: precis precis.
1: Uh, Vad det givet? Du, du har inte tänkt att du vill hålla på med barnskötsel och sånt utan det är jag liksom. Ja.
3: Nej, det, Nej. Det, jag har jobbat lite på banan och, och det har varit roligt men det har väl alltid varit, varit hästarna som har lockat mer. Och... Det var väl aldrig aktuellt för mig att börja jobba på, på banan om det hade varit, om det hade funnits möjlighet till det.
1: Fattar. Och de tre hästarna som finns på Håkans lista som där finns en fjärde också. De tar du hand om helt och hållet. Han tränar ingenting utan det är ren pappersgrej att att du sköter det men han står på dem.
3: Ja, men lite så är det eller, eller så är det för att eh, ja, jag håller på med min licens nu eh, uppe på Vången och precis börjat den en kursen och, under tiden står han på dem helt enkelt. Och det är klart att han, han hjälper till också när det behövs. Men det är jag som ansvarar för. Dem.
1: Och det är travtränarlicens licens du ska ta på gången?
3: Ja, precis.
1: När tänkte du plocka ut den ish? Eh,
3: ja, men det är rätt rätt långt kurs i olika steg så det blir väl om ungefär ett år. då. Vad
1: tycker, om, vad tycker du om kursen? Det är en bit upp till vången för dig.
3: Ja, det är lite prökigt att ta sig dit, men det är okej okay om, om man läser mycket. Så att, det känns bra tycker jag. Ja.
2: Jag, jag.
0: Jag tänker på det här med, med pappa där och banan. Han har ju fått eh, väldigt mycket beröm genom åren för, eh, för banarbetet där på, på Halmstadtravet. Eh, kan, du, kan du ifrån din horisont beskriva liksom hur mycket tid som läggs på det där? Om du ser från, från familjens sida så att säga. Eh, hur mycket tid som, som läggs ner på den där banan. Vad är, vad är din bild av det där? Ja men extremt mycket.
3: De har ju dessutom. En väldigt stor anläggning med mycket barn. Det tränas ju för fullt varje dag och det är ju extremt mycket hästar både på, på banan och runt omkring. Så Det är ju min pappa och hans bror som, som lägger ner all, all, all sin tid på att banorna ska vara bra och att eh, alla där ska vara nöjda helt enkelt.
1: Mm. Du var ju på Axelvalla i lördes och körde. Vi pratade lite om det innan du kom in här. Den banan fick ju väldigt mycket kritik. Jag menar det var ju en tävlingsdag utan liksom vädermässiga ursäkter för att banan skulle vara så lös som den var. Vad var din bild av den banan i lördes?
3: Ja men det är klart det var ju väldigt mycket galopper och, och, och det ska väl inte vara de dagarna. Det är, det är klart att det är tecken på det men det, det är många saker som ska stämma när man sköter en barn också men, men det är klart att det var lite för mycket galoppe för att det ska vara normalt.
1: Men ringer du hem till din farsa i bilen hem. du alltså pappa de har hade gjort det och det med barnen mm. alltså de, de förstår ingenting eller hur
0: hur funkar det? Ja,
3: ja det är klart att det blir att man, att man diskuterar mycket man om barnen för han ja, han är ju har lagt sitt, sitt hela, hela liv på det och, och är väldigt, väldigt duktig på det så att det är klart man, man diskuterar fram och tillbaka när det kommer till barn. N
1: när Det kommer just i barnbiten, det blir ett sidospår här nu eftersom vi pratar om det, men upplever du att andra barn har prestige för att det känns som att banorna vid ändå 2023 och att banorna är struliga när det blir många skärningar genom nollpunkten. Det är ju sin sak. Men jag tycker att banan får lite väl mycket fokus. Det är en grej som borde funka bättre. Eh, din pappa då, Håkan Björnsson som är ja, men rankad kanske som Sveriges bästa barnmästare. Upplever ni när ni pratar att liksom andra barn har prestige från att ta in honom när det är stor och så vidare? Eller hur funkar den biten?
3: Ja, men vissa barn har vi valt att ta innan under underåren och sen, sen kommer det nya nya och sådär också och sådana som vill göra det bättre och det är viktigt givetvis och, och jag tycker att generellt sett så har vi, har vi bra barner på dem de gör jag kör på i alla fall här i söder och jag tycker att ja, oftast är det, är det inte någon, någonting att klaga på barna
1: Fattar. Du är ju Halmstad-gubbe, deluxe. Du kör ju ett många halmstad -tränare. Du har ju inte ens fyllt 20 år så att du vet mycket i din linden av din karriär. Om vi tänker lång sikt. Du vill träna hästar själv. Du vill köra kanske såklart själv och åt andra. Är det liksom din plan A nu att bo kvar i Halmstad eller kan du tänka dig röra på dig på sikt eller hur tänker du där?
3: Det får man ju säga lite. Det är ju... Väldigt, väldigt tuff konkurrens här och det är ju både, både bra och dåligt. Så, ja, för dagen trivs jag väldigt bra här. Jag tycker det ligger bra geografiskt och funkar bra allting. Men, men det är klart att man måste vara öppen, öppen för olika alternativ i framtiden.
1: Mm. Så du, du låser dig inte för någonting?
3: Eh, nej men så, så är det väl. Eh, man, man är klart att man kan ha en plan men den kan ju ändras hela tiden. Så jag tycker att man eh, det går liksom inte att bestämma i detta läget.
0: Nej. Jag läste en intervju innan innan vi ringde upp det här och innan vi körde igång podden här idag med dig som du gjorde i Expressen. Då var det 16 år, så det är några år sedan mm. i alla fall. Ja. Kommer du ihåg vilken du svarade som den kusk du såg mest upp till?
3: Ja, det var kanske pappa då eller Björn Gop va? <laughs>
0: ja, Björn Gop var det. Ja. Är det. Är det samma idag? Ja, det tycker jag.
3: Han, han Jag tycker han har en extrem hög klass alltid och sen just att han, han tränar också både i, i Sverige men också i Frankrike att han får ihop allting och, och håller det på en så hög nivå, det tycker jag är imponerande mm.
1: eh, Du tripplade dina siffror förra året gentemot 2021, alltså du gick från att köra in 1,8 miljoner till att köra in 6 miljoner och eh, i segrar blev det 58 i för 19 och i år är du nästan halvväg 26 segrar och 2,8 inkört vad är främsta skälet till denna utveckling? Är det att du fyller 18 och fick köra bättre hästar eller?
3: Ja men framförallt de ljuger väl lite för att det året fick jag bara köra halva året. Så Jag förbättrade mina siffror förra året men året innan det så fick jag som sagt bara köra halva året. Så att det blev lite vilselerande. Men, men Varför jag fick, fick du bara köra halva? Det var den här nya spellagen som kom. Att man var tvungen att fylla 18 innan man får eh, vara med. I Totolopp? ja precis.
1: Men hur var det med den lagen 2020? Fanns inte den då?
3: I, nej, men i början jag fick jag köra. Från det att jag var det året jag fyllde 16
0: började jag köra. Var det det här man började med juniorchansen, var det, det?
3: Ja, det var ju samma. Eva. eller Det var ju ja, ja. därför man började med det.
0: Ja, precis. Eh, när, man, när man kollar... Till din ålder där Gustaf så är det precis som David varit inne på här också så har det gått väldigt bra. Du är på väg att slå igenom ordentligt och kanske en av de mest lysande framtidsstjärnorna på Kostkimmen. Vad är den största utmaningen tycker du att komma som ung och möta de här killarna som du precis nämnde här i Björn Goop och många andra i eliten? Vad är det för utmaningar som du stöter på i loppen?
3: Ja, men Det är väl lite utmaningar hela tiden. Jag tycker på barnen är alla lika men man möter ju... Alltid, de som är äldre nästan och, och har en jäkla mycket mer, mer rutin, så det är viktigt att ta, ta det på rätt sätt och försöka lära sig av dem när man, man ser <laughs> dem på, på nära håll och, och samtidigt kunna försöka slå dem.
0: Jag tänkte säga det, hur, hur kaxigt hörs man vara när Björn godkommer kommer där och det är små marginaler och så ser man att det är han som sitter bredvid, bredvid den som du har ja, men sett till det är sett upp till här genom åren.
3: Ja, eh, Jag tänker inte riktigt så att det, det är så. Jag, jag tycker man, man kör lika mot, mot alla kuska men det är klart att eh, det kan det, kan, det bli små marginal och ja det kan vara olika att köra som att köra ett ut i fem lopp.
0: Ja, ja, jag fattar. Så det, det är ingenting du tänker på alltså, rent generellt så när du åker ut i loppen liksom vilka du möter och så vidare? Nej, men det, 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 Nej. det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Nej.
1: Uh, du har ju börjat köra även åt större tränare. Du har kört en del av Jerry Reward den här sista året. Uh, hur mm. är det? Att köra kanske med en annan press och lite större lopp då får fått köra Etos Kronos och så vidare.
3: Ja men det är klart. Det blir ju lite mer lite mer ögon på en men det så det fungerar. Jag är väldigt, väldigt glad över chansen jag får och jag tycker att det är, det, är en, det är en skön press de gångerna. Det är inget jag, jag känner att jag har ont av på något
1: sätt. Jag måste fråga där med Etos. Hur gick det till? För att du blev tillfrågad någon gång när Magnus tackade ner. Sen fick du köra igen men nu kör Magnus igen då till exempel när V7 avgör Spegels ro på lördag. Där du finns på plats. Hur har den dialogen sett ut mellan dig och Jerry där? Ja
3: nah, men från början var det väl att. Johan körde när han kom tillbaka där. Och sen så hade Johan häst i samma lopp. Och då fick jag hoppa in som andra hand där. Och I vintras. Och sen fick jag chansen några gånger. Och, och nu, är, nu kör Magnus och det är ju inget, inget konstigt med det. Han har ju lyckats otroligt bra med honom. Så det var väldigt, väldigt kul att köra honom Men jag tycker inte det är något konstigt att, att Magnus är tillbaka
1: Nej, Etos Kronos är en av hästarna Vi har pratat mest om här i vinter eh, Lite grann om hans status eh, Nu var det ett litet tag sedan du körde han Framförallt innan den här Solvalla-starten eh, Vad har du känt i honom De gånger du körde honom Du körde honom där i lopp, sista loppet Innan han fick spöra Four Guys Dream På eh, Jägers Ro När han gjorde sin dittills klart bästa prestation Efter uppehållet v Vad kände du honom då?
3: Ja, men jag, jag var nöjd med honom. Det är klart att eh, han var inte så som han var när han var jubileumspokalen, men det kändes ju verkligen som att han, han ville springa och, och kämpa och att han, han kändes, kändes fin. liksom. Så att, eh, jag tyckte att jag hade en bra känsla. Och dessutom gick han med skor och det blev en, blev en väldigt effekt på han när, när de ryckte skorna. Så att, han gick väl och väntade lite på det också här, samtidigt som han startade på det.
1: Mm. Han har ju hoppat lite grann här eh, en del efter comebacken så att säga, efter den här skadan eller uppehållet han har haft. Nu har du ju lyckats köra felfritt med honom. Nej, du hoppat en gång på hals en där. Gång, ja, ja, ja. Vad är det han har problem med? Vad är det som inte lirar riktigt?
3: Jag, jag, det kan inte, jag, jag vet inte.
1: Det... Det är ju, ja, det, det, jag vet faktiskt inte Men varför ja, hoppade han den gången när du körde på Halmstad?
3: Det, det blev fel den gången, vi fick lite hästar framför oss Och, och tror att gå ner på innerspår Och sen, sen eh, blev han mest irriterad av att sitta fast i lågt tempo och det, som. Det, var, det var mer en sån den gången, han kändes väldigt fin på innan och
1: För att just det loppet, jag vet inte om du säger att loppet efter de klipper ju precis när man ser att han kanske taktar ur lite grann Sen så ser det ut som att du kör på en pinne blir han rädd av det eller? Det var inte, pinnen var ingenting kopplat till galoppen utan det var att han Snerade ur i ryggen helt enkelt
3: Ja precis, nej pinnen hade inget det att göra.
1: Nej okej, okay. det gick någon form av myt Om att du kör på en pin och att han hoppar Men det var så alltså inte ja. anledningen
3: Nej, nej, nej det, det var det inte
1: Nej fattar Eh, ska vi gå in lite på lördagens styrningar? Eller är det något annat du vill ha in, Patrik? Jag
0: bara åter mot den pinnen, för den var ju återkommande. Det ja, var men det var, det, det
1: blir, jag vet inte om du hör det själv, Gustaf. Det blir ju som ja, en sanning, liksom. För... så. Här. Ja, ja. Precis. Och så klippte de just i det, när man kollar på det upparkivet. Så man ser inte riktigt, liksom. Så, så därför blir det som liksom en sanning kanske att det sprids. Men man ser ju också tydligt att han, han taktar ur innan, liksom. Så att, det, det var ju någonting som inte... Ja, men som stämde där då. Eh, men styrningar, du kör Mikrovic utanför V75. Du ser kallt ut kanske, eller?
3: Ja, hon fick ju svår rätt, vilket passar passande smygläge för henne. Hon går ju alltid bra, men det ser väl ut att bli lite för tufft den här gången.
1: Ja. Och sen en superintressant häst. Jouvray. Partrik har ju en häst som han har döpt efter Jouvray som heter. Eller vad är det nu? Den här heter Jouvray och den heter Jovray patrik
0: i min, min heter Juvraj utan a i mitten. Annars är jag identiskt.
1: Varför kopierar du det namnet? Kunde du inte komma nej, till något jag,
0: nej, alltså den här, den här visste ju knappt att den här fanns. Alltså, för den här måste ju typ, vad är det för ålder på den här? Sex. Ja, precis. som minne fyra. Så den här hade vi inte ens startat när jag döpte. Det Det har ju att göra med Maharaja där som är pappa. Aha, ehm, okay. ja, så är det Juvray, Juvray eller Jovaraj beroende på vad du... Om du googlar dem på liksom arvtagare ja. och så vidare. Ja, och då det... får man ju fram de här namnen då.
1: Det här var ju en lovande häst hos Unterstein hos Gustav men det kändes som att han kastrerades och det, det tog lite stopp. Sen har han kommit till e och vad ni gjort med honom sedan han kom?
3: Inte inget speciellt så. Vi, han kom, kom i fint skick och vi startade honom nästan direkt. Så vi körde på förra året ut och sen fick han pausa lite och träna på och nu var han tillbaka och startade igen i på ÅB senast.
0: Ja, Han var ju, han var ju ruggig bara utom. Däremot kan jag säga det vid Det är många, många som har till mig och gratulerar efter segern senast. Ja, man fick många sms: Grattis till V75 Seger. Jag tänkte skriva ja men det är inte min hustru. Ja.
1: Men, men vad hade han gjort i vinter? Alltså den här remarkabla. Han har ju varit bra innan ska sägas ju, men det han gjorde senast på bara var ju enormt. Vad hade du gjort i vinter med honom som, som gjorde honom så förbättrad?
3: Eh, Nej, men ja. För, först fick han Tre veckor ledigt efter Solvallstaten i finalerna där och sen har han fått träna på. Inget, inget konstigt egentligen utan han har tränat på som man som ska ja, kunna, kunna träna på ett par månader utan att stå över någonting.
1: Var du förvånad att han bara sprang runt om som här? Ja men det är klart
3: det var. Jag har hur man har känts men Sporelva på V7 års debut kändes inte, kändes inte jättehett såklart.
1: Nej. Men nu med den insatsen i, i, i ryggen Så att säga, lopp i kroppen och allt det där Vad har du för förväntningar på honom Prestationsmässigt på lördag?
3: Ja, Men logiskt sett Så, så ska han ju Kanske till och med vara lite framflyttad Han känns ju väldigt fin så jag är spännande på, på Vad han kommer
1: att vara på eh, på fem eh, Vad tror du om det?
3: Ja men det känns som man ska reda ut eh, Bra, det är inget jag oroar mig för sådär i alla fall
1: han har ju öppnat väldigt bra. Jag vet i Halmstad där i november förra året och stod med tillägg och körde till spets. Nu var det bara en häst på start en gång. Så han kan ju öppna i, i Volten. Kan det vara någonting för spetsstriden här? Eller du vill mest köra felfritt. Vad, vad känner du där?
3: Ja, jag vill ju köra felfritt. Och jag tror jag tror inte det skulle vara aktuellt för spets. Jag tror att 1, ett 6 och 7 kommer öppna bra. Så jag blev väldigt förvånad om vi skulle vara, vara först. Men jag tror han kommer gå iväg i alla fall.
1: Uh, och uh, du är inte förvånad om han är lite bättre, till och med, än på AB med loppet i kroppen.
0: Uh, nej. Uh,
1: nej, det får man ju inte ta på allvar, helt klart. Ju. det låter ju väldigt intressant.
0: Uh, jag, jag zoomade ut i två sekunder här uh, Frågade du om um, inför den senaste insatsen där som Jovara gjorde David
1: det är, det är bra om du är med i podden om du ska ja, vara och ja, ta programledare och försöka driva <laughs> på den framåt
0: <laughs> Jag liksom. ber om ursäkt, jag frågade uh. om det för att uh, det kör, du körde ju Gostad som att hästen vore bra
1: ja, men, uh, Du får lyssna om sen Patrik så kan vi uh -huh. köra vidare Jag Gustav okay. så kan du komma in när du är med i matchen ändå uh -huh. Uh -huh. I, i v 75 uh, tre Gustav, har du ju er egna häst igen där i, i nummer 12 Börmaren. Visst är det så Patrik vi har en kille som har nickat The Drunken Swede i vår Twitch-sändning på lördagar som är delägare i Börman tror jag. Oh. Vad, är, vad är det för gäng som äger den här hästen Gustav?
3: Ja, det är ett stort, stort gäng som kommer från, från samma ställe. Oskar Ström heter det och, och de har ju haft två killar som föd, födde upp honom och, och sålde ut honom i andelar tror de är 50 andelar på honom så att mm. det är tre allting.
1: Hur är det? skicka alla 50 SMS in från verksamhet eller hur funkar
3: det? Nej, ingen alls faktiskt inte ens the, the Drunken Swede skickar. Nej, <laughs> Nej det oklart vem det är för
1: mig. Hur ser du på uppgiften här? Spår 12, men han har ju ändå gått bra här nu i två raka v som starter Jag gillar ju framförallt hur du körde senast, att du sitter kvar, vilket gör att han kan vara tre att du inte går på först i tredje. Hur tänkte du i det läget i det loppet? Eh, Nej, nah, men
3: det var, det var rätt så självklart. Vi hade en bra rygg i Ismail Silvio och... Han har fått ett ganska jobbigt första varv så att det kändes självklart och åh, jag var nöjd med kom mm. vad
0: kom
1: Vad har du förväntningar på dem här nu på lördag?
3: känns ju fortsatt bra. Jag tycker han tar små kliv framåt med varje lopp men det är väldigt tufft med Spor 12 och V75.
1: Du har ju kört bra fotar bak i två senaste. Känner du att det är gett någon kick?
3: Äh, ja men jag tycker han har tagit eh, ett litet kliv framåt och det. Tycker jag.
1: Mm. Blir du chockad om han vinner?
3: Ja, men för oss på 12 så skulle jag bli för när
1: man vinner. Det är så pass, ja. ja. Och en häst som du också har stenkoll på då, som du har stått vid en gång i veckan, det är ju Heidi, nummer 15 i v 754 Du har, Jag läste en intervju här i om det var i guiden, att du har kört sista jobbet med, med henne. Hon har inte startat på ett tag. Har du känt i henne i jobben?
3: Ja, precis. är det är bra för och har ju känt, känts känns Han har tränat lite hårdare i vintern än vad som är normalt. Så hon ja, känns
0: känns bra. Hon gick, ju, hon gick ju väldigt jämnt i fjol, eh, Gustav. Jämnt och bra. Men hon vann ju ingen lopp på 14 starten men var med framme hela tiden. Är det en känsla du har att det är så hon är? Eller känns det mer som att det var missflytt?
3: Eh, både jag nej. Jag tycker alltid hon... Jag sitter även fast, fast hon går bakifrån men det är klart att hon har enklast att hon är i ledningen, grygljärdan och, och kunna, kunna komma
0: först. Ja. Från det här läget då? Som är, jag vet inte, är det bra eller dåligt? Ja, jag, jag
1: tänkte komma till det också faktiskt. För
0: det är ju liksom spår 7, springspår och det är springband i det här loppet. Är det är ett bra eller dåligt spår?
3: Det är väl lite från gång till gång. Man har en jäkla fart med sig men det har ju samtidigt de som har 1-5 på volten också så. Jag pricka, pricka men också har lite flyttat att komma an igen någonstans. För att ja, de andra, på båten får ju också extra handlopp.
0: Just det. Så det, ja. är, det är inte mer än medium det där utgångsläget. Nej, ja, men det är
3: klart att det är inte riktigt. Det är inte alls samma sak som ett vanligt springspår. Men... Man har bra fart och, och lösa det så klart att det kan vara bra.
1: Men Visst är det så att du kan ta sats? Du kan liksom vara borta vid Turning Torse och vända och ta sats därifrån? Alltså du har ja, hur ja, långt... men ja,
3: vi kan ju gå hur långt. 6-7 eh, kan jag gå hur långt. bakom Baksomälsningen och störa så.
1: Nej, precis. Mm. Uh, ja, intressant. 2-6. Vad är du för känsla för det?
3: Uh, ja, men det känns väl inte så någon, någon nackdel i alla fall.
1: Nej. Hon är 0,74% nu. Uh, hon gör åsterbot. Du blir inte chockad om hon gör ett bra lopp
3: kommer säkert att göra ett bra lopp men det ser ju svårt, svårt ut och, och, och att, de, att de ska dyka upp bland de, bland de tre eller så det ser väl ändå det rätt så jobbigt ut.
1: Mm, Känns som de där bak lite tufft inne. nu var jag eller är, är det inte så?
3: Nej, jag håller med. Det var, det var bra hästar på start. Så. Rätt tufft lopp.
1: Jägers ro, sommarbana och allting det där. Men visst 2-6 kanske är en liten, liten fördel för er där bak. Och sen så kör du i v 75 6. paralympia Vad det? Fjärde deltävling eh, Pastor och Bob Från spår 8. Vad har du för feeling här?
3: Jag fick var sju nu i alla fall ja. Men, men eh, ja, han, han hade mycket pengar på sig Och petade det svårt att hitta lopp Så, så det blev, blev att ta ut honom här och det, det är bara att köra snällt Och hoppas att han kan få lite pengar
1: med sig När du säger att köra snällt med honom Han är väldigt startsnabb eh, från spår 8. Du är ett spår eh, Hur är det? Har jag vinklar vinklad vingar fortfarande? Ja, de det? ja det
3: tror jag, det tror jag de
1: ja. Lockar det att försöka skicka framåt Eller tar det upp, vad du upp vad han,
3: han öppnar väldigt bra sig själv Första stegen så han får, väl, han får väl sköta det där själv Och så får vi hoppas att vi hittar ner någonstans
1: mm, Fattar Så totalt sett på V75 Vem är din, den du är mest känsla för
3: Ja men det är ju Vara
1: Fattar Mm. Jag såg också, det är ju kungavokalskval på, på fredag på Åby Nästan hemma bana för dig Du har inga styrningar där är det, är det en besvikelse när man har kommit upp Lite grann i smöret som du har gjort genom hårt jobb Och att du kör så bra att du inte får någon styrning där Eller du, du tar för det
3: eh, Ja, men nej, det kan man inte vara besviken på det, det, de, de, För dagarna är det väldigt svårt att, att få styrningar så om man inte har Någon ordinarie, och det hade jag inte på förhand Så det var väl lite, lite
1: halvväntat att jag får
3: kolla på de fina loppen hemma istället.
1: fattar. Men och är det inga andra tävlingsdagar, kan jag säga? Du kör bara ägersko kommande vecka. Det finns ingen annan dag som du liksom. Kalmar, kör ingenting och svärd. Eller det är medvetet dag att du inte kör någon annanstans?
3: Nej, jag har ju har bara ägersko sedan veckan så nu åker jag till gången måndag till fredag. Så det blir inga.
1: Nej, såklart.
0: Eh, av den anledningen.
1: Det påverkar mycket, såklart. Ja. Mm. ja men jättebra. Är det något mer du vill komplettera med, Patrik?
0: Ja, men jag tänkte väl mer där, Juvaraj. <laughs> men jag kanske får lyssna på podden här. Om ja, jag du får, får lyssna kapsen kapp sen. Vi,
1: vi, ja, det var ett glasklart eh, vad Gustav sa. Mm. Ja, Svinbar, Gustav. Jättetydlig info och härligt att få lite mer koll på vad du gör i vardagen och så vidare. Ehm. Ja,
0: verkligen. Och grattis till den fantastiskt bra start, får man väl ändå säga, som, som kusk mot Björn Gop och de övriga. Ja, tack för det.
1: Ja. Ja, men tack så mycket, Gustav. Lycka till på lördag och så håller vi Connection. Bra, tack. Toppen, simma tack tack, tack tack
0: Hej Ja men vi, vi passar väl på att syna V75 en, en snabbis i alla fall en mycket rapp, kort eh, genomgång här V75s första avdelning nu har jag hört vad han har sagt om Juvaraj också
1: mm. Den är ju tidig såklart med tanke på hur bra han var senast på Bofotabalans eh, spänd på Bolly SM här eh, känns som att springspår inte är hans melodi han är lite tassig från start och det kan bli vad som helst härifrån. Men det han visar senast när Bosmann runt om i finalen mm. var ju väldigt
0: bra. Intrycket alltså ändå på Juvarai. Jag fick inte stanna kvar där under intervjun. Det var ju 5 plus senast. Ja, det var
1: det. Det var det. Och så 2 och 6 nu.
0: Nej, mm. det
1: känns, eh, känns intressant med honom. Favoriterna 6 och 7 känns väl. Ja, det är klart. Det är en av dem som kommer till spets har väl en rimlig chans. Men. Jag vill betala för UVA. Vill man inte betala för Botnas idol också? Om man ser ja, till att det är.
0: Du tar, tar omtag där.
1: Två och sex nu, och, och hemmaplan, och Grappa Bo är också väldigt förtjust i. Så att jag kommer nog att göra det här, är känslan.
0: Vi är 72:s andra avdelning. Där får vi en favorit i Leroy Boko innan det är klart från Kondra Loga överställt tror jag.
1: Loga tog in enormt mycket luft inför starten senast och tyckte det var dagens bästa chans trots att han hade flera andra heta chanser och galopperade sista sväng och stod tufft in i klassen och stod tufft in i klass 1. Men eh, det här motståndet är betydligt enklare än det som han var ute mot senast rent ja. spontant. Så ja. att, det, det är nog en vettig favorit spontant, ja.
0: Vi har en tredje av den klass 2-försöket jämspelat. Eh, kommer det väl att bli också i det här loppet som inte är alldeles enkelt att bena ut?
1: Nej, men jag är förtjust i åtta Windmill Jam, den här aktionsdyringen som var med i ett margareta -lopp, där han gick över i passgång på upploppet på Solvalla ja, den fjärde februari. Mm. Uh, var ju påpassad på spelet en gången och, 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 och gjorde ett bra lopp där han fick vara med. Det känns som att han kommer utvecklas kraftigt här under våren, står i lågklass. Visst, på 8 är
0: vad det är, men jag tror han kan minna från dödens. Uh, jag tror att han är bäst bara, och de låter väldigt ja. ska få stället. Ja, verkligen. Uh, vad bra att vi fick senaste nytt på Cassandra mm. Färm här under intervjun med Gustav också, ja, som, som dyker upp här i V754.
1: Uselt med tanke på att eh, han berättar att han kör i Käpplingens hästa. Det missar vi. Fråga ja. om status på henne. Men du går ju alltid på Cassandra Färm. Ja, men det var ingen info Nej,
0: Exakt. Eh, nej, men det, det, ja, vi får ta reda på det till Twitchen mm. på, på lördag. Vi tar dem mm. Gustav här efter podden, men, men jag håller med dig. Det var ju uselt att vi inte ställer frågan såklart. Ja, eh, ja men jag tycker hon är bra. Eh, jag tycker hon är bra för klassen, Cassandra Färm. Ja. Så att, inte otänkbart att jag landade i Ebbing-korgen där innan det är klart. Innan man lämnat in den. Jag kommer kom betala för ett S Mahatma här, det kan jag säga. Mm. mm. Vi har 75:s femte avdelning då. Diamantstoget här. Mm. Hur benar vi ut det här då? Mm, Benita Winner har ju knallform. Så det räcker att bli över.
1: Det är väl en rimlig har, favorit
0: ja, va? Absolut, men jag har... När, om Benita Winner blir favorit liksom, i sådana här lopp, då... Nej, visst. Jag, jag kan köpa henne, det är kul när hon, när hon är lite mindre spelad. Även om hon har, är bra ju. Ja, de här men... sp spårtrapporna är
1: roliga. Bästa hästarna, sämsta spåren, in i Moe och Defs Daffodil, de, Daffodil. Det är en hårdhet. Mm. därför Daffodil till 3% känns lågt faktiskt
0: om hon skulle ramla ner för, i ett vettigt läge. Hon har ju vunnit såna här lopp tidigare som skäl så att jag brukar hamna på Rick Ebbinge där och andra Färm. Vad gör jag då med Fleming Jensens ja, hästar? In i Minimo, varenda gång. Ja. Mm. Eh, Skor 70... den här gången, Patrick. Ja, mm. värt att notera. Vi har 76 sjätte avdelning, struken alltså. Sandmotör, eh, favorit, blir Veri Kronos ifrån det där läget, ner struken också. Ja, vad tyckte vi om hans strav senast? Ja, vad tycker jag alltid om tycker alltid om Kronos? Eh... Ja,
1: men, men, men inte som favorit. Det, det pallar man inte. Eh, jätte, jätteintressant här. Sju Toto Baroso. Han blev ju inte så känd för många V7-spelare med att tänka på att han har varit i Frankrike. Men han har gjort jättebra lopp där nere. Vi kom ihåg i Eskilstuna den vad det, 12 november. Han flög fram från Spår 12 i guld där. Jag är extremt nyfiken på honom. Eh, ja, första,
0: första streck, det är en procent.
1: Första streck? Mm. Tveklöst. Stall i form Nej det känns Jag, jag tror att han
0: Rubrik ändå väl till, till podden?
1: Ja men så kan det vara Jag, jag, jag har jättekänsla för att han kommer att vara grym
0: Sista avdelningen Favorit Per Norsjö med Kentucky River
1: När såg du ett bättre silverförsök senast? Ja det här är bra Det får man säga va? Ja Jo, uh, oh, han är med 50% Känns mycket, han var ju jättepositiv I sin årsdebut Kentucky River och bör vara med i loppet i kroppen Men det är väldigt bra hästar han möter Ja, vi får se Vi vet ju vad Achilles Face kan ibland Vad Charlie Bonneffe kan ibland och sådär. Det är klart, kommer han till spets Då, då får de höra vara bra, men han blir också Klar favorit och... King Kärmer
0: är 0,56% Rotten gatter. Ja Precis. Ah, häftigt lopp. Kul lopp.
1: Eh, bra lopp framförallt. Det här är ett försök att vissa av de här ska med i finalen och möta Reid Lavec, Borups Victory och allt de mm. heter.
0: Mm. Ja, mm. Twitchen 13.00, senaste nytt. Eh, har ni då inför via 75 eh, nu på lördag. Mm. Veckans hissodis eh, är här. Ja, David. Mm,
1: jag börjar med att dissa och eh, vi var lite inne på det. Någonting blir ju fel i reglementet. Jag tycker att det är en kul grej att som svensk så måste du ha eh, deltagit ett försök till Paralympiatravet för att då öka incitamentet för de här topphästarna starta på V75. Vinnaren får en plats eh, och sen så för att bli inbjuden som svensk så måste du ha deltagit och det tycker jag är, funkar skitbra. Men mm, vad sa du, vad sa du precis
0: i... nu? Att man måste... Ja man måste tanken tagit,
1: ja. var ju att man måste ha deltagit men mm. nu visar det sig då efter sammotörstrykning att det räcker och att de har varit anmäld så att du kan anmäla och stryka. Nu menar jag inte att man har gjort så här i system men effekten blir ju väldigt märklig när man kan anmäla en häst och stryka den och det räknas som att man har deltagit. Där är det ett kryphål som inte stämmer. Den måste täppas till. Givetvis vill vi ju se sammotör i finalen av Paralympiatravet Uh, och nu kan ju Jon Walter bjuda in honom med tanke på att reglerna är som de är men mm. slopa reglerna istället eller något annat. Det här blir bara larvigt ju med det här kryphålet. Då blir ju den helt verkningslös uh, I mean, att man måste vinna för att kvala in och sådär. Så eller delta för att få en inbjudan. så att, det,
0: det bara gör om det. Det känns mycket märkligt. Mm. Håller fullständigt med. Också nu vi lite närmare eftertanke. Mm. Ehm, då hissar jag. Jag skrev upp en hiss här i förra veckan. Ehm, mm. Jag borde också ha skrivit varför jag skrev upp eh, hissen. För det måste ha varit någonting som jag lade märke till. Men det är väl också rent generellt jag kan tycka så här också. Ehm, så det får bli mer generellt. Ehm, jag skrev upp att jag ville hissa eh, en reporter i eh, tv-sändningarna. Mm. Som kommer med briljant information. Mm. Till den när man sitter och knåpar på kupongerna. Och det är den alltid unge, ivriga skicklige Mattias Lilleborg. Vad kul! Ja, framförallt så tycker jag Jag tror att jag skrev det här efter... Ja, det måste vara till onsdags jobbade väl han. Han jobbade väl, han jobbade väl nästan alltid höll jag på att säga. Men eh, just på onsdagarna så slås ut av det. När man sitter mm. och ska lämna in systemen då på spel- och lekkontoret. Eh, och så kommer då eh, informationsrundan. Och där har han ju alltid någonting tycker jag att komma med. Konkreta grejer. Han har pratat med någon tränare som jämför med någon annan häst. Eh, och så vidare. Eh, var det inte? Jag måste kolla här nu. Alltså jag tycker de där grejerna är lite
1: problematiska. Vi har ju pratat om det en hel del. Ja, Rapporterna du, blir ju lite det. skarvade.
0: Mm. Uh, det blir ju lite grann men, men det ja det men hela. är inte det lite grann reportens uppgift också?
1: Nej, ja, jag tycker inte. det. När det kommer mot spelning. Ja, men trycka till
0: lite kan man ju för.
1: Ja, men trycka till. Men då tycker jag att alltså så här om om trycker till och blir lite ja, men... unyanserad. Alltså, det vill säga inte för ska vara neutral i tyckande. Men då måste ju spelexperten få ta ner den bollen. Till exempel i find my way home. Eh, jätteoptimistisk. En häst som skulle kunna vara i om man är mentalt redo. Ja, det att ha hänt. Och så tar ner honom att okej, okay, men det är en väldigt speciell häst som har bromsat mycket till slut i loppen och har hyss för sig. Så att det liksom vägs in. Annars står det oemotsagt och det är väl det om det som måste
0: till. Eh, kanske det är så, men jag kan också tycka ibland att en, en slentrian-intervju som, som, som görs mm. eh, det är inte alltid att den säger mer, om du förstår vad Då kanske är bättre att bara summera, vad sa egentligen den här intervjun på en och en halv minut? Ja, men den sa det här, den sammanfattar jag på 20 sekunder och, och, och får ut eh, kärnan ur det.
1: Ja, om eh, det, i, i vissa fall kan man göra så, men då är det hårda fakta som gäller. Mm. Uh, uh. citera ordagrant inte uh, egna tolkningar för att återigen Nej. är ju reporter neutral och ingen spelexpert.
0: Så här var det i alla fall att i onsdag så satt jag jag hittade listorna nu och uh, drar mig till minnes att uh, han gjorde en klockren Rapport från Bosse Västergårdstall om The Winner Take It All som startade den sjunde avdelningen Den blev ju också en raket på, på spelet och blev väl också trendhästen i det där loppet. Men som också, där, där Matteus också hade fått fram information om. Ja, men den här hästen tycker Bosse är bättre än Keystone Cash som eh, många kan relatera till. Som har varit ute och startat på V75 då också. Då finns det ju någonting att ta på. Då känner jag okej, okay, det här har Bosse Västergård sagt. Han möter ett gäng som är ja, relativt blek sett till Keystone Cash. Uh, oh, 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 och så går han ut på det sättet och vinner som han gjorde. Uh, då fick vi också en information där från Matteus tror jag att både Västergård lämnade väl klart st i stort sett också på Fleming som jag landade in på som vanligt som vi var inne på alldeles nyss uh, som inte gick något speciellt märkvärdigt i Franklins sätt. Vad hade han? Uh det är väl ett led som
1: aktiv att säga att någon annans häst ska bara ska vinna. Ja. Då har du ingen press på dig och så kan du
0: ifrån sig det ansvaret. Precis. Men uh, ja, nej, men jag är klart att ja, han en hade nåt Flemingens alltså, hästar är, i alla fall som inte levererade också gör ju ett uh, färgstarkt och bra jobb, ihärdigt Game sammanhang. on butcher var han Han lämnade klart på Bose Via ja. Mattias rapport i stort sett eh, Hur som helst eh, Du kan ha en poäng i det du säger där David Men jag tycker att Mattias efter alla år Det är liksom fortfarande det är nyfiket Det kommer med leverans ja, ja, ja. Det är tydligt vad han tycker och tänker Sen är det upp till oss spelare då Ta till sig eh, vad vi vill då Utav de här ja. rapporterna Nej, Hur mycket vi lägger de i ett. den vågskålen ja, men Plus till Mattias eh, Alltid lika ihärdig eh, Man blir glad när han dyker upp i rutan där Ja, den har vi i veckans
1: podd Ja, vi tackar för Visat intresse och är tillbaka nästa vecka Då har vi Emil Persson som gäst Den så kallade Gochador Då kommer du att
0: Egentligen skulle ska du få veta
1: vilka som är Bålgetingens hetaste
0: hästar För säsongen som du längtar Gul genomgång Han har redan startat upp på bästa sätt Och det har du väl varit med på då också Nästa vecka startar
1: Sackon Gio På V75
0: Örebro bland annat Ja, vi får allting då eh, från Gult stall nästa vecka alltså. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs också på Twitchen på lördag. Hej hej! Hej då!